0: este devia ser um grande objetivo das famílias era por um lado fazer o seu orçamento familiar, por outro lado não deixar que a sua taxa de esforço em termos de crédito não ultrapassasse os 35% e uhum. depois era ter a questão do objetivo da poupança. Objetivo esse, que em termos uh, formais se diz que deve ser 10% do rendimento uh, mensal, agora uh, eu devo dizer e conhecendo a realidade de muitas famílias portuguesas é extremamente difícil, é difícil. para as famílias de baixos rendimentos, por exemplo, conseguirem pagar, uh, tirar logo 10% do seu rendimento para destinar à poupança. Portanto, cada um deve ajustar também este objetivo à sua, à sua realidade.
1: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do de DecoPod. Hoje temos connosco a Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da Deco e que com uma atitude visionária em 2000 logo percebeu a necessidade de criação de uma estrutura de proteção a consumidores economicamente vulneráveis, sendo este gabinete hoje conhecido pelo Ministério da Justiça como sistema de apoio a situações de sobreendividamento. Para além desta valência, este gabinete trabalha também o aconselhamento financeiro e a orientação económica das famílias, pelo que na Semana Mundial do Investidor não poderíamos perder a oportunidade de abordar estes temas que são tão relevantes numa altura de grande fragilidade económica como a é que se vive atualmente. Olá Natália, bom dia. Bom dia.
2: Olá Natália, bem-vindo ao pode Na Semana do Investidor não podíamos também deixar de falar sobre a resiliência financeira das famílias na altura que vivemos e para abrir esta conversa, claro, falar do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo deste, deste já longo período no Gabinete de Proteção Financeira e no fundo a importância do mesmo, ainda mais numa altura tão complicada como aquela que vamos começar agora a enfrentar.
0: Um, sim, eu, esta, esta é a altura, digo de, de, eu, que uh, convém falar deste, destes temas, e, mas também convém olhar para o trabalho que temos uh, feito e como foi referido, nós desde o ano 2000 e é esta parte que temos trabalhado, a questão do apoio às famílias com dificuldades financeiras e aquilo que pretendemos é, é dotá-las de uma maior resiliência financeira, que nos dias que correm uh, eu diria que é fundamental, porque ao estarmos a falar da resiliência financeira estamos a dizer que as famílias devem conseguir resistir, conseguir mitigar e conseguir recuperar dos choques. Ora, este momento que nós estamos a viver é claramente ele, uh, um choque para as famílias confrontadas com uh, o aumento do custo de vida mas também com o aumento agora da prestação do crédito à habitação mas nós, não é a primeira crise, digamos assim, que estamos a atravessar nós já atravessamos a crise de 2008 a 2012 e também aí ajudamos as famílias a conseguirem ultrapassar os desafios que se colocaram precisamente com a subida uh, da, da Euribor. E este tem sido o nosso papel ao longo dos tempos, este mais visível, de apoiar as famílias com dificuldades financeiras, mas queremos tornar as famílias mais resilientes do ponto de vista financeiro. Temos que atuar aqui também em dotá-las de ferramentas que lhe permitam ter esta resiliência e é isso que também temos feito ao longo dos anos e fomos das primeiras entidades em Portugal a, a falar da necessidade de se apostar na literacia financeira, porque uhum. é através da literatura literacia financeira que conseguimos dar aos consumidores, às famílias as ferramentas necessárias para conseguirem resistir uh, a todos estes choques com que têm vindo a ser confrontados ao longo dos anos e portanto este é o desafio que temos, que continuamos a ter neste momento é as, as, dotar as famílias com maiores competências e melhores competências em termos uh, de literacia financeira e claro continuar a apoiar as famílias para evitar uh, uh, sofrer a ruptura dos seus orçamentos familiares e entrar em situação de incumprimento.
1: Ah, tá. e, e já agora, e aproveitando já assim, de imediato, fazer já a segunda pergunta, que é o que também as pessoas querem ouvir, não é? Que conselhos práticos é que nós podemos dar aos consumidores assim, mais orientados, calhar, ou para, para o que é o consumo também, também para o que a habitação, do ponto de vista do comportamento que podem adotar no dia a dia para serem mais resilientes, para enfrentarem esta resiliência com outro tipo de motivação?
0: Eu diria que há um conjunto de comportamentos que todos nós consumidores, famílias, deveríamos adotar uh, sempre uh, mas neste momento eu acho que se impõe uh, adotá-los uh, necessariamente uh, atendendo às dificuldades com que todos estamos a ser confrontados e desde logo era fazer, começarmos por fazer o nosso orçamento familiar uh, eu bem sei que a resposta que nós obtemos ao falarmos com as famílias é que todos o, o fazemos mas a verdade é que uh, isso está longe de ser, uh, de ser verdade porque uh, quando nós perguntamos à as famílias, mas como é que fazem o orçamento, depois de nos dizerem que efetivamente fazem, elas dizem-nos que uh, têm uma ideia, portanto mentalmente elas sabem quanto é que gastam nas suas despesas. Uh, se fizermos este exercício, nós vamos chegar à conclusão de que é impossível nós nós e a nossa família saber no final do mês quanto é que gastou e onde é que gastou o seu dinheiro. Uhum. Para sabermos isto, nós temos que efetivamente fazer o, o, o orçamento e envolver todos os elementos da família. Isto requer alguma disciplina, nomeadamente de utilizarmos uma folha de papel, uma folha Excel, uma aplicação, aquilo que for, cada um deve, se ajusta, deve ajustar o um instrumento à sua, à sua realidade e à sua preferência, onde vão registando todas as suas uh, despesas. E porquê? Porque este é o melhor instrumento que têm para controlar uh, o, seu, o seu dinheiro. E ao fazerem isto, não é só para chegarem ao final do mês e somarem as verbas e chegarem à conclusão de que há falta de dinheiro ou até há ali um excedente. É também para olharem aquilo que gastaram, aquilo que gastaram nas compras de supermercado, aquilo que gastaram com a fatura de eletricidade, que gastaram com a fatura das telecomunicações, o que for. Para quê? ao olharem... Vão, vão ter a possibilidade de analisar do ponto de vista crítico se uhum. uh, aquilo que estão a gastar se uh, ajusta ou não àquilo que é a sua realidade, à composição do seu agregado familiar. Devem depois fazer uma, uma avaliação do mercado e verificarem se existem ou não melhores propostas uh, no mercado. Se existirem até podem equacionar ou mudar. E uhum. podem também equacionar, adotar alguns comportamentos que lhe permitem gastar menos. E, uhum. por exemplo, já que estamos uh, numa eco tão complicada como esta em que vemos a nossa fatura, por exemplo, da eletricidade ou do gás estar a subir uh, diariamente, eu diria que uh, temos quase que a obrigação de adotar alguns comportamentos, coisas tão simples, estamos a falar de comportamentos, mas coisas tão simples como uh, desligar as luzes quando não são necessárias, não estar constantemente a abrir e a fechar a porta do frigorífico, estes são apenas alguns dos exemplos, mas são exemplos de comportamentos que podemos adotar e que nos vão permitir gastar menos. Uhum. Eu penso que nesta altura que vivemos de tão, tão complicada uhum. e em que o dinheiro uh, não abunda, temos que adotar aqui todas as estratégias para podermos gastar menos. E existem algumas que estão ao nosso alcance.
2: ao nosso alcance. Estás a dizer que podemos, com essas pequenas alterações de comportamento, não perder a nossa qualidade e a nossa comodidade e, e, e beneficiar bastante nos orçamentos que estão agora a ser postos à prova, não é? Cada vez mais. E, e, e deixa-me trazer aqui à conversa. Algo que eu sei que te diz muito e que tu uh, há muito tempo uh, tens vindo a desenvolver que é a literacia financeira muito para os mais jovens, não é? Uh, sei que fazem um trabalho extraordinário junto das escolas e, e a teoria de que quanto mais cedo perceberem a importância destas ferramentas e, serem, e terem uma literacia financeira melhor, seguramente que no futuro vão gerir melhor esta questão que estamos a falar do orçamento e como é que vocês trabalham essa, essa matéria da literacia financeira, dando nota que com uma boa literacia financeira uma boa gestão do orçamento se calhar sobra mais para o tal investimento?
0: Sim, nós temos uh, vindo a trabalhá-la desde o início, desde o ano 2000, que temos vindo aqui, de, de acordo com os nossos recursos, a tentar uh, implementar algumas iniciativas de literacia financeira. Uh, e como entendemos que uh, esta matéria é transversal a todos e a, e a todas as idades, nós tentamos levar a literacia financeira às escolas e desde logo aos primeiros anos de, de escolaridade. E temos algumas uh, sessões... Uh, de sensibilização, de informação para os mais jovens, nomeadamente no ensino eh, básico, nos primeiros anos logo do ensino básico eh, e também para depois eh, todos os outros anos de eh, escolaridade. Eh, também temos, porque uh, claro que é importante introduzir estas temáticas nas escolas, nos mais jovens, até porque eles vão ser os adultos da manhã e vão ser os que vão tomar uh, decisões, mas também entendemos que também os, uh, os consumidores que já hoje, estão hoje a tomar uh, decisões, a fazer opções, também eles têm que ter ou devem ter acesso uh, a ações de capacitação nesta, nesta área e por isso temos realizado também ações dirigidas aos consumidores em geral e em particular aos consumidores economicamente mais vulneráveis. São inúmeras as ações de sensibilização que temos feito, por exemplo, para consumidores que têm rendimento social de inserção porque é importante também eles terem estas ferramentas que lhes são dadas pela literacia financeira para gerirem o seu, o seu dinheiro seja ele muito ou seja pouco a verdade é que é importante terem esta, esta capacitação. E já que estamos a falar de literacia financeira, nós agora na Semana uh, da Mundial do, do Investidor vamos inclusivamente levar a cabo uh, sessões de sensibilização nas escolas sobre uh, os cuidados que os jovens devem ter uh, na aplicação da sua poupança. E vamos tentar que sensibilizar giro. os jovens para a importância de pouparem, mas é? também para a importância depois de aplicar essa, essa mesma poupança, até porque como estamos a viver momentos tão conturbados como são estes do aumento da, da inflação, se não aplicarem a poupança aquilo que vai acontecer é o dinheiro vai valer menos e vão ter menos em termos de rendimento, em termos de poupança.
2: Ora, Natália, então desculpa mas agora vou-te fazer uma pergunta que tenho ouvido em muitos sítios e eu próprio sou, estou muito curioso sobre isso. Há pouco referiste a dificuldade que as famílias vão enfrentar com o aumento do crédito à habitação. Uh, referiste que a poupança e saber investir na poupança. A minha pergunta e a pergunta que tenho ouvido muita gente fazer é, uh, faça esta subida das taxas, algum valor de poupança, uh, investi-lo, digamos assim, na redução do, da dívida do crédito à habitação? é uma boa solução, é, pode até ser vista no, nos dias que vêm como um investimento. Qual é a tua opinião sobre o assunto?
0: Uh, eu diria que a resposta não é... Uh... Direta, digamos assim, porque depende muito das características financeiras do agregado familiar. Eu diria que um agregado familiar tem que se preocupar sempre em ter uma poupança, aquilo que nós chamamos vulgarmente a poupança que corresponde ao fundo de emergência. Portanto, é. e essa ele não deve abdicar de a ter e deve representar cinco a seis vezes o seu rendimento líquido mensal para que, confrontado com o aumento das prestações do crédito à habitação, confrontado com uma situação de diminuição de rendimentos, aquilo que for, tenha ali a possibilidade de recorrer a este valor e, para não entrar em situação de incumprimento. É, claro que se, esta, se, se me perguntar se esta, se esta poupança deve ou não estar aplicada, claro que sim, porque nós já vimos que se ela não for aplicada ela estará com certeza a perder dinheiro e não é isso que se Exatamente, mas ela deve estar aplicada num, num produto que seja facilmente mobilizável uh, e portanto nós já estamos a entrar aqui numa área um bocadinho mais complexa para os consumidores e uhum. um deles por vezes tem dificuldade que é uh, o que é que fazem depois às poupanças tanto que nós, se nós formos olhar para os dados, nós verificamos que os consumidores são muito tradicionais digamos assim, na forma como investem o dinheiro, não gostam, de, de, não gostam de correr riscos, não é? Por uhum. isso é que a maior parte da poupança que nós temos em Portugal, ela é aplicada em depósitos a prazo. Assim, nos fundos de, de emergência, digamos assim, pode ser, pode ser uma estratégia a aplicar uh, em um, depósitos a prazo. Agora, se para além desta, deste fundo de emergência, se as famílias tiverem outros rendimentos uh, outras poupanças eu diria que pode equacionar sim aplicar uhum. parte dessas poupanças no, uh, na amortização parcial ou total do crédito à habitação. Uh, e porquê? Porque nós sabemos que as taxas de juros estão a aumentar significativamente nós este mês de setembro já começámos a ter eco disso, portanto as famílias já confrontadas com o aumento das prestações, aquelas que foram revistas no mês de, de setembro e portanto uh, uma das formas de ver diminuir o valor da sua prestação é fazer amortizações desde que haja capacidade para, para o fazer. Os consumidores também devem estar conscientes que ao fazerem amortizações isso irá levar à diminuição da sua, da sua prestação, mas também poder, o banco poderá lhe vir cobrar aqui uma penalização pela amortização que estará prevista no, no contrato. Uhum. Uh, com toda a certeza que o valor uh, da taxa de juros do seu crédito à habitação irá ser superior à, ao valor que recebem, mesmo que o, o de, a aplicação, uh, o dinheiro esteja, okay. esteja aplicado, não? portanto, uhum. uh, poderá ser uma boa solução. Agora, é, é uma, um exercício que deve ser uh, pensado e que deve uh, privilegiar aqui o ter um fundo de emergência.
1: Que que deve ter sido pensado caso a caso, não é? Exatamente. E, e voltando um bocadinho atrás, é? desculpa lá, eu eu, eu um bocadinho uh, ia fazer-te uma pergunta porque nós também temos muito isto, não é? Na década, às vezes as pessoas perguntam-nos Uh, tu dizias e bem, e, e falamos do orçamento familiar há pouco, não é? Pronto, embora eu consigo continuar a achar isto, é uma opinião totalmente pessoal, que muita gente ainda tem algum tabu, não é? Em falar sobre isto, em, em se confrontar com o seu orçamento familiar, e exatamente por esse motivo é que dizem, ah, eu faço assim umas contas de cabeça e coisas Sim. vão à frente. Mas aquilo que nos perguntam, e, e que muita gente pergunta, que é a taxa de esforço, não é? Qual é a taxa de esforço das famílias? Isto está aqui um bocadinho relacionado também com o crédito à habitação. E às vezes nós, nós, nós damos, não é? Aqui também no Âmbito aqui do aconselhamento do gabinete: um, alguma informação sobre aquela que é chamada, que seria a taxa de esforço, não é? Que uma família deveria. deveria suportar, mas depois essa taxa de esforço não é dividida, não é? Ou seja, aquilo que é suposto ser o consumidor poder esforçar-se para pagar a habitação, depois para pagar a energia, para pagar a luz, se calhar esses dados poderiam vir a ser mais mais porque é isso que eu quero dizer, ou seja, deveria haver aqui um estudo mais aprofundado sobre isto e que, se o consumidor percebesse qual era a sua taxa de esforço em cada uma destes serviços, se calhar conseguia gerir ainda melhor o seu orçamento. Isto é uma dúvida que tu achas disto.
0: Eu diria que já temos uma grande dificuldade em conseguir ter uma taxa de esforço no crédito, no crédito, porque nós estamos a quando falamos de taxa de esforço, e muitas vezes existe a ideia errada de Isso. que é a taxa de esforço só do crédito à habitação. Não é. Não. Quando nós falamos de taxa de esforço, aquilo que nós temos a dizer é que uh, acaba por ser o somatório de todas as prestações com crédito que eu tenho. E, estas, e este somatório das prestações com crédito que eu tenho não deve representar mais de 35% do meu rendimento. Olá depois existem, existem alguns estudos até os próprios dados do, do INE eles vêm decompor de certa forma aquilo que são as despesas das famílias e, e, e se olharmos para as despesas das famílias nós verificamos que aquela que tem a maior parcela é a habitação seguida da alimentação são estas certo. as duas grandes verbas que absorvem o maior dinheiro da, das famílias mas eu penso que as famílias também têm esta, esta noção Uh, e, e eu acho que em vez de estarmos aqui a, a colocar-lhe uh, barreiras, digamos assim uhum. uh, de taxas de esforço aquilo que uh, deveríamos fazer era Uh, que as famílias fizessem o seu orçamento familiar para que não ultrapassassem e, te e tentassem que os seus gastos fossem conformes o rendimento que têm. Sabendo nós que, e isso era, era muito importante e esta, este devia ser um grande objetivo das famílias, era por um lado fazer o seu orçamento familiar, por outro lado não deixar que a sua taxa de esforço em termos de crédito não ultrapassasse os 35% uhum. e depois era ter a questão do objetivo da poupança. O objetivo esse, que em termos uh, formais se diz que deve ser 10% do rendimento uh, mensal, agora uh, eu devo dizer e conhecendo a realidade de muitas famílias portuguesas é extremamente é difícil, difícil para as famílias de baixos rendimentos, por exemplo, conseguirem pagar, uh, tirar logo 10% do seu rendimento para destinar à poupança. Portanto, cada um deve ajustar também este objetivo à sua, à sua realidade. E depois é necessário que este dinheiro que se consegue poupar seja colocado a render, é preciso investi-lo. E é, e é aqui que muitas vezes começam as grandes dificuldades das, das pessoas, porque esta começa a ser uma matéria ainda mais complexa do que é gerir apenas o seu orçamento familiar. Mas eu diria que se as famílias, se todas as famílias em Portugal uh, tivessem estas prioridades, uh, eu, eu, já, eu já estaria muito, muito satisfeita.
2: <risos> Mas diz-me para quem nos está a ouvir que às vezes as evidências são sempre uma dificuldade. Na dúvida, e qualquer que, que consumidor ouvinte que, que nos está a ouvir, eh, se tiver dúvidas como fazer estes exercícios que estou aqui muito bem estás a explicar, pode recorrer à DECO, ou seja na, em qualquer estrutura da DECO ou nos nossos eh, protocolos, ou, uh, por, esses, por esses municípios fora, e nós ajudamos lo a construir esse orçamento e a explicar algumas possíveis estratégias para atingir os objetivos que estás a referir, certo?
0: Claro que sim, claro que sim. Basta o consumidor entrar em contato conosco eh, e poderá ter eh, um atendimento, um aconselhamento personalizado e que pode ser pessoal, feito pessoalmente, pode ser à distância, eh, pode ser por telefone. Como, como o consumidor, como a família entender, o importante é mesmo contactar-nos e a partir daí nós vamos ajudá-lo a analisar a sua situação financeira e a fazer o, o seu diagnóstico para ver o que é que ele pode ou não uh, fazer para melhorar a sua situação
2: Ou seja, vamos afastar todas as hipóteses de não fazermos isto, não é por ser difícil não é por, ter, por termos quem nos ajude podem dirigir à DECO em muitos, outros, em muitos sítios neste país, ou digitalmente, ou por telefone, e nós somos a ajuda que ele precisa para uh, ultrapassar esta fase muito complicada que, que estamos a enfrentar.
0: Claro claro que sim, até porque o nosso, o nosso grande objetivo é ajudar as famílias e ajudá-las uh, a otimizarem o seu orçamento familiar, com o objetivo de não entrar em retura relativamente ao mesmo. Portanto, sabemos que uh, estamos a viver tempos complicados e estamos a vivê-los desde o início do ano com aumento do custo de vida, com aumento dos preços da alimentação, uh, da, da eletricidade, do gás, dos combustíveis. Estamos agora a começar a sofrer já o aumento da, da prestação do crédito à habitação. Portanto, uhum. aquilo que, é que se perspectiva é uh, que a Euribor continua a aumentar. Fala-se inclusivamente que no próximo ano em dois, 2023 a Euribor já ultrapassa os 3%, portanto isto significa que os valores das prestações com crédito à habitação vão continuar a aumentar de forma significativa. E portanto nós estamos aqui disponíveis eh, para ajudar as famílias a encontrar soluções para que não entrem em situação de incumprimento e para que não se vivam os tempos que vivemos entre 2008 a 2012, em que inúmeras famílias tiveram que entregar as suas, negociar a, entre, a entrega das casas aos bancos e continuam ainda hoje a pagar a dívida que vem dessa, dessa mesma entre, entrega. Portanto, é isso que nós queremos evitar, é esse o, a ajuda que nós pretendemos dar às famílias.
1: Oh, Natália, eu agora uh, gostei por mim que tu continuava aqui a falar e nas alternativas e nos apoios, de facto, está aqui tanto para mangas, mas infelizmente temos que terminar esta conversa, porque de facto já. Mas, mas teremos outras oportunidades, naturalmente, de, de voltar a estes temas mas antes de terminarmos eu gostava se possível que deixássemos aqui algumas palavras de esperança e de motivação, eu sei que é difícil mas às vezes nós costumamos dizer que é importante acreditar não é? e sermos a tal resiliência que é precisa, também tem que estar aqui associado a algumas palavras, não sei se consegues dizer aqui aos nossos ouvintes algumas palavras motivacionais e de esperança para enfrentar este novo, este novo período. <risos> este novo
0: período que é, que é muito difícil e que é, e que é muito escuro. Ainda ontem alguém me dizia que se espera aí um, um inverno muito negro. Uh, mas eu diria que está um bocadinho nas nossas mãos, com os nossos comportamentos uh, e com o sermos proativos Uhum. consumidores, famílias proativas, conseguirmos mudar, uh, mudar uh, a, nossa, a nossa vida. E às vezes basta-nos a informação, porque a informação acaba muitas vezes por ser poder. E também nesta matéria, o termos aqui a informação, o termos aqui alguém que nos ajuda uh, e que detém essa informação pode fazer toda a diferença. E, portanto, e nós estamos aqui para, uh, com alguma informação para ajudar as famílias uh, a evitar os tempos negros que se
2: é Ou seja, mas proativos e sabendo que temos quem, eh, onde nos correr para eh, darmos a volta e passarmos à frente eh, este momento difícil, eh, transformarmos as dificuldades em oportunidades e até, quem sabe, eh, no meio de tudo isto ainda conseguirmos ter essa poupança que tu referias e, e, e seguirmos em frente positivos.
0: Sim, 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 porque uh, a poupança, eu acho que todos nós já, já vimos isso, a poupança é fundamental e a verdade é que até posso, uh, sem, sem exagerar, que as famílias neste momento não estão numa situação mais dramática, porque durante os dois anos da pandemia conseguiram poupar. E é foi sim. esse amealhar, digamos assim, durante estes dois anos que permitem agora às famílias que ainda não tenham entrado em, em, em retura, em derrapagem.
2: Nas dificuldades há sempre oportunidades. E portanto... Natália, muito obrigado por, obrigada, por este obrigada. tempo. Uh, foi um prazer. Tenho a certeza que deixamos aqui ótimos uh, indicadores para quem nos está a ouvir. E, e certamente até breve porque estas temáticas vamos ter de voltar a conversar certamente muitas vezes
1: Obrigada Muito obrigada
2: Natália